0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа «Судный день», посвященная играм и только им. С вами Виталий Казунов, Антон Запольский-Довнер. Добрый день. И Ян Женчак. Привет. В общем, а собрались мы сегодня не столько ради новых игр, сколько из-за кошмарной, страшной, невероятной новости, которая, честно говоря, сегодня, если бы я не сидел на стуле, наверное, пупал просто. Новость сообщает нам, что между... Хидео Кадима и знаменитым геймдизайнером из студии Konami возник настолько серьезный конфликт, что отныне все сотрудники Кадима Production считаются наемными работниками. И в общем-то, насколько я понимаю, это последний их проект. Я зачитаю вот просто коротенько эту новость. Она зачитывается, знаешь, вот так вот, как будто смертельный приговор. Это глупость, эм, между Кадимо Продакшнс и Канами произошел какой-то серьезный конфликт. В результате создателям игры ограничили доступ к корпоративному интернету, телефонии, электронной почте. Более того, руководители студии, включая самого Кадзиму, в данный момент числятся не как постоянные сотрудники, а как наемные работники, которые трудятся по временному договору. Ну что за бред? Я не понимаю. То есть насколько серьезен был... Этот конфликт для того, чтобы обвинить ну, вообще, уволить одного из сильнейших сотрудников компании. Ну, канами без Кадимы, не знаю. По-моему, это ноль без палочки. Это ребята, которые ну потерялись и не знают, к какому миру они принадлежат. Вот без Кадима Продакшн, какие игры будут предлагать Канами? Что у нее вообще есть, кроме не, ну, этих?
1: Канами вообще это почти единственный, наверное, сейчас японский издатель, который остался без сильных франшиз, то есть если у Капком пытается вытянуть там Resident Evil свой, ну то есть издавая переиздание, там вот Revelation, второй, Но... ну как-то после шестую часть загладить, э, сгладить углы после нее, то Канами профукало, как говорится, все полимеры. То есть Silent Hill находится просто н- непонятно на каком дне, там же где и Костыльвания,
0: по сути. Mm-hmm. Руководство компании, смотри, оно же себя Показало полностью недееспособным Вот за пределами э, сериала Metal Gear у них все, что К чему прикасаются, превращаются э, в, э... Ну
1: только PS они там Как-то, но PS... это опять же
0: Так смотри, PS э, тоже далеко не в лучшем Положении.
1: Ну да, да.
0: Состязаться с FIFA они не могут в принципе То есть выпускают э, свой симулятор для Каких-то там, ну, небольшой Аудитории, да, аудитория любит ее За какие-то особенности, но в то же время Если мы посмотрим э, з- Silent Hill, как ты справедливо отметил Утопили Вот Что у них кроме Silent Hill? Ну, еще Да, кастельвания, ну примечательно, да, утопили практически Сначала была неплохая кастельвания Lords of Shadows И внезапно появилась вторая часть Вообще не пойми как сделанная Вот очень большой контраст Между вот этими вот двумя играми А дальше в высокобюджетном секторе У них вот только серия Metal Gear А тут, простите, у них получается Очень все грустно
1: так а что даже как бы по сути пес тот же, он же сделан на движке, который делал Кадима, то есть его команда Fox Engine, вот, поэтому тут вообще как бы странное. Ну то есть я знаю, насколько я знаю, они выпускают практически все различные симуляторы спортивные в Японии там всякие бейсбол, баскетбол, волейбол и все что там японцы любят по аниме, они это выпускают, ну они там продаются прилично, но это только на родном рынке. То есть, ну, как Konami бы это не принципе... превратилось вот в такую же, как Сегу, скажем так. То есть, Канами, которая изредка что-то издает, что-то крупное, но это, скорее всего, что-то плохое. А так, в основном, где-то там на внутреннем рынке. Mm-hmm. Ну и, опять же, мобилки, мобилки, то есть.
0: Ну да, да.
2: Канами в принципе, очень любит, извините, просирать все свои самые удачные успешные франшизы. Ну, как... В РПГшник вспомню про серию Suikoden, которая вообще, ну, Konami, это был один из флагов, которые она нанесла постоянно.
0: Недавно переиздание на PS Vita
2: произошло. Ну, это не переиздание, oh.
0: это просто PS Classics,
2: по-моему, с mm-hmm. какими-то поправками, возможно, и нет. Но франшизу нанесли э, довольно-таки долго, довольно-таки успешно, и среди э, всех вот фанатов да, японских РПГ это было наравне с э, Tales of... Mm-hmm. Price of Fire там ну то есть такие не сильно не топовые, как э, то же самое фанат ну,
0: но то да есть, но с хорошими поклонниками это, реально интересно да то есть они абсолютно полностью убили
2: франшизу э, сайон Hill, это мы уже обсудили потому что ну отдавать истинно японский ужастик который воспринимался людьми как истинно японский ужастик и за это его любили угу. э, совершенно сторонним студиям которые в принципе ну хоумкамерк мне по-моему да хоумкамерк называл да, да, да. Он мне большего понравился. То есть он был такой, он был интересный. Не, равно...
1: был это последний был Даунпур. Даунпур. Uh, это
2: для меня не очень. То есть я попробовал в него проиграть, мне совершенно не понравилось. Mm-hmm. Ну, астраива там в покое, допустим, это самое с ним все понятно. Было еще много всяких проектов иконами, <coughs> таких. Смежных и даже немножко на Костельванию похожих. Вот это там нано-брейкер, там какие-то еще слэшеры и так далее. Ничего не прижилось. Да? А, то есть ничего не приживается, а те франшизы, которые удачные, они, она постоянно топит. То есть, Костыльвания удалась, потом то ли не доплатили денег ребятам, то ли из Меркурия, это стим, да, uh-huh. еще, и, в общем-то, не получился такой коридорный, с намеком на хорошую игру, слэш. слэш. Не,
0: ну смотри, студия Меркурий, если посмотреть постмортом касательно Костельвания, они, знаешь, очень нелестно отзывались о сотрудничестве да. с Канами, очень нелестно. Кодзима уходит, ладно, Кадзима без работы не останется. Мы уже прекрасно, вот, ситуация с Капком, да, когда великие геймдизайнеры, которые трудились на созданием Metal Gear и ой, не Metal Gear, которые трудились над созданием Resident Evil и э, Devil May Cry, они в принципе быстренько нашли себе место в этом мире и сейчас вид руководят своими собственными небольшими студиями, работая на крупных на крупные издательства. Молодцы, Кадима, я уверен, последует их же путем, но тут возникает один вопрос. Дело в том, что серия Metal Gear остается у Канами.
2: Я думаю, что ничего не помешает абсолютно ему сделать э, все, что угодно. Э, это же Кадима. Это считается, ну, в некоторых кругах богом игра мира, да, то есть игра строя. Это потрясающий геймдизайнер. В принципе, его имя, да, это это не знаю. Это как э, если бы была, не знаю, там группа. Ди да, или там Брич Блекмар, да, ушел из Ди у него была своя группа, названия звалась Black знает. То есть совершенно неважно, это был Брич Блекмар, великий музыкант. То же самое, ну, в моем понимании и в моем даже впечатлении, Кадима это действительно великий гейм-дизайнер. Одно его имя, оно абсолютно оправдает любое название. Хоть там, помню, был Project Ogre, я не знаю, во что он пере перенесся, во что он превратился. Mm-hmm. Вот. Ну, грубо говоря, любое, как ты не назовешь, все равно это Кадима. Вот. Плюс мои догадки, почему произошел конфликт с конами, а, с конами, а, Почему-то пропал с основного плаката на сайте, да, то есть там, где висит Metal Gear of the Phantom Pain,
0: mm-hmm.
2: сверху пропал логотип а, Hideo KDM Kadima, Game, да?
0: Mm-hmm. Production. Hideo KDM Production, да? А,
2: Kadima, именно нет, именно ходил, именно ходил. Да, да. Мне казалось, что он э, какие-то единоличные права на франшизу уже начинал пробивать. То есть, возможно, н- им не понравилось именно какое-то процентное отношение прав на игру. Именно поэтому они убрали все упоминания, собственно
0: говоря, Кадзимы. Э, yeah. ну, вот... А вы знаете, может быть, причиной раздора Кадзимы и Канами было в том, что Кадзима пришел... И сказал, вы знаете, ребята, задрало мне делать металлгерб Все, это, это будет, части. это будет последняя часть, пятая часть будет последняя и все. Ему сказали, а ты знаешь, Кадима, ты уволен. Ну вообще-то, думаю, он... Я... а
1: я он я вообще-то думаю, большой... Большой...
0: После четвертой части
1: он кричал, да. что никогда не да. будет делать, и он не делал. Сколько лет он не делал, собственно, Metal
0: Gear, То есть, Ну uh, да, это... не, не делал. Metal Gear Rising вышел, вышел Metal Gear а для, 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 для PSP. Сколько для, частей для, вышло там ответления? От да, Вышла от Metal версия Metal для э, тех самых iOS. Не, не, так,
1: для iOS он тоже не делал. Он делал для PS Volker единственное МГС, которое вышло после четвертой угу. части на PSP и все. И то, который, который он делал
2: сам, да, он делал делал сам. сам естественно. Вот, а все остальные вот. это был типа... А МГР, супер-
1: это там он только, по-моему, одну сцену режиссировал и все. Mm-hmm.
2: Помогал, супер, ну, супервайзер. Мне да. кажется, что вот эта вот теория неверна с одной простой причиной, потому что можно было а, с ним поговорить, ничего не рассказывая публике, да, и делать, допустим, там седьмую восьмую часть писать там под руководством там экзекьютив продюсер там хидо кадима mm-hmm. и все бы разошлись нормально он бы там может пришел бы mm-hmm. знаешь
0: это... бы вот кадима мог бы стать для канами знаешь вот таким же брендом как сидмейер ну, просто, вот есть такой человек, а, да, именем так. которого подписываются игры. Все, то есть, не факт, что он принимает там в их разработке участие. Он, возможно, просто ходит там по офису и пьет э, кофе с булочками. Потому что Сидмайра,
2: по давно нету в этом мире, насколько я... если я не ошибаюсь.
0: Нет, он все есть. Что есть он, да? Игры выпускаются. В этом году аж две вышло от его и под его именем. А еще
1: вижем тоже там Вот,
0: да, но де-факто это человек, который когда-то делал отличные игры. Игры. ну а с тех пор просто, скажем так, особо не, ничего не толкает вперед, плывет по течению, но его имя до сих пор продает игры, причем справляется с этим неплохо. Имя Хидэу Кадима тоже с... продает неплохо игры, достаточно вспомнить, что многие покупали последнюю Коссельвания от непонятных западных разработчиков только потому, что там стоило логотип Кадима Продакшнс.
1: А опять же, когда был вот он Сайленд новый тоже. Да, опять же. Кадима.
0: Boom. Кстати, вопрос: что будет с новым Сайлент Хилз? Я же а совсем тот? забыл. То есть, ладно, металлгер, металлгер доделают, и все будут рады. А что будет с новым Сайлент Хиллом, который тоже делает Кадзима Продакшнс? Кадима уходит из канами, да, и остается канами. Одна, без Кадзимы. Ну вот и, собственно и говоря. Что у
1: них еще есть, собственно, кроме вот, их внутреннего.
0: Вот, все-таки, как мы убедились, в последнее время это было очень ярко видно, что все-таки имена, то есть, незаменимые люди есть, и их, к сожалению, в индустрии очень много. Но, западные разработчики и восточные — это все таки немножко разные Ну да, японские что... геймдизайнеры — это Я... ж... да. Японские геймдизайнеры — это, знаешь, их знаешь поименно, потому что вот есть все культовые серии. Вот, некоторые делают Resident Evil, некоторые знамениты тем, что участвовали в создании Devil May Cry. Вот, отдельные люди когда-то начали делать легендарную Final Fantasy, которая до сих пор выходит без их участия каким-то образом. И вот, кстати, ладно, ситуацию с Кодимой мы, конечно, будем держать под прицелом потому что это все очень интересно вот но э, на этой неделе состоялся выход final fantasy type-zero и там э, вместе с этой игрой поставлялась демоверсия final fantasy 15 и вот ян прошел да. final fantasy 15 и чем-то он был очень сильно недоволен
2: я могу полностью рассказать в принципе да. сейчас о своих впечатлениях а, демоверсии это не полностью игра вышла что final fantasy ну, 15 естественно да а версия называется эпизод Дюска, или Дюске, я не знаю, даже они не упоминают особо про это. Что я могу сказать? Все очень здорово, и прежде чем я начну ругать, а ругать я буду, я могу сказать, что мне очень понравилась версия мне очень в перспективе понравилась игра. И действительно буду ждать дальше, и на выходе возьму, в общем-то, боксовую версию.
0: Один вопрос только есть. Если бы эта игра не носила имя Final Fantasy 15, ты бы ее все равно взял? То есть если бы это был, например, там, не знаю, там, (с) какой-нибудь эпик-стори от непонятных разработчиков? Уже
2: уже бы да, да. да, Взял Взял бы уже, да? Есть некоторые проблемы, хотя дело в том, что невозможно взять именно эту игру без... Ну, если не приплюсовываешь все ролики, которые ты видел, uh-huh. какое уже знакомство с персонажами, которое произошло через эти ролики, через какие-то, не знаю, веб-информацию, да? То есть если это суммируешь и понимаешь, что будет в итоге, и знаешь, что это Final Fantasy, uh-huh. знаешь масштаб, знаешь бюджет, знаешь... В принципе, uh-huh. с... а бюджет,
0: бюджет не знаю. Потому что все ролики, которые я видел до этого, к сожалению, там у них показывали локации без текстур, Mm-hmm. Очень
2: странный движок сам по себе, я могу сказать. Ну давай. Уж, я не могу сказать, что... Э, ну, я сначала доведу мысль, которую хотел довести до конца, что игра очень хорошая, и демка очень хорошая, но она, дико... Так... Тормозит. она а... дико тормозит. Она дико тормозит, и это самое главное. На самом деле, если она будет так тормозить на выходе, ну, что я надеюсь, они исправят, то это будет файл просто, потому mm-hmm. что, ну, иногда, ну,
1: раздражает. Где так, я... а В
2: бою, где больше... 5-6 NPC с тобой сражаются, просто ну, там падает до 10 кадров в секунду я, это заметно.
1: я, я понимаешь, зачем? Я, они не будут менять. Они снова просто сменят движок и, и отложат разработку еще до 5 лет. <laughs> То есть поменять снова был, с этой
2: стороны письма, да, глупо. Ну, я уже задумал, что я, в общем-то, когда выйду на пенсию в 65 лет и надеюсь, я осяду. В удобный диванчик и поиграем наконец-таки в полноценную игру. Но ну, я думаю, что я уже переиграю просто в десятое переиздание там на седьмой части <laughs> уже, уже 15. Вот. Что я могу сказать, что мне дико понравилось. Uh, мне понравились очень бои, они в перспективе mm-hmm. очень замечательные. Uh, они очень фест они очень uh, быстрые, они очень тактические, я могу сказать, хотя нету пока еще, обещается, еще взаимодействие с персонажами, с твоими mm-hmm. друзьями, которые с тобой бегают, будут совместные атаки. Пока что этого нет, но uh, самое главное, что там есть АТП-система. Как... Но они ее mm-hmm. очень хитро а, как бы перевесили на систему МП, да, то есть магических поинтов. То есть в принципе ты можешь ничего не делать на поле боя, у тебя ничего не будет идти, никакого время ничего не будет отниматься. Mm-hmm. А, ты можешь зажать кнопку атаки, и у тебя пойдет э, ну, потихонечку увеличиваться вот это потраченное твое МП, которое тратится с помощью э, уклонений, что самое mm-hmm. важное, и спецприемов. Ну, спецприёмы там в Демке были совершенно такие на все случаи жизни, то есть круговой удар на многих врагов пирсинг-удар uh, какой-то такой серьезный, сильный, дрейн-удар, который вытягивает магию. Uh-huh. то есть такие. Показывают, в принципе, с чем можно будет потом играться. Ты зажимаешь активную паузу в любой, в любой момент в игре и меняешь uh, последовательность, и вообще, uh, ну, оружие меняешь. Я понимаю, вот в демо-версии, да, там пять штук uh, вот этого вот оружия. Uh-huh. У каждого есть свои какие-то свойства. Да, оружие, это как, не...
1: тот, как типа урона. То есть они ну, считаются типа... Да, как, как, тип
2: бы... как типа урона тоже. Одна пробивает броню, вторая добавляет тебе регенерацию, значит, HP. Там, третья вытягивает магию. Понятно, что э, игра будет расти, разрастаться в финальной версии, там у тебя будет много оружия. То есть ты можешь в эту цепь составлять там совершенно разные тебе нужные, э, не знаю, перки, которые там будут, да, и из этого будет составляться вот, вот определенная схема ударов. Угу. Можно менять последовательность, да, то есть сначала можно ударить сильным ударом в броню, вот, а потом добить, допустим, восстанавливающими какими-то здоровья. Да? либо наоборот, сначала э, ну, его там потолкать, сделать пару точечных ударов, потом его вот, добить еще серьезным сильным ударом. То есть это вот в принципе большой простор для тактики.
1: А вот. Дэвни, кроме Опять сражений же... что-нибудь есть?
2: Я сейчас расскажу. Есть просто еще маленький момент, когда они... Я думаю, когда ребята делали боевую систему, они думали, ну, блин, надо что-то такое придумать разбавляющее, чтобы что-то было не как у людей, не как у других. И они вот придумали этот самый... э, Эту вот телепортацию, да? То есть... э, Но там же он кидает
1: меч и телепортируется к нему. То есть
2: это такой отвлекающий маневр от... э, с большего стандартности боевой системы. Зачем это сделано? Это сделано для того, что, во-первых, ты можешь очень быстро приблизиться к любому врагу, которого ты поставил на прицел, вдалеке на него наводишь, нажимаешь на кнопку, и ты идтишь к нему, и делаешь ему, наносишь какой-то урон. Вот. если тебя сильно приложили, вот, ты можешь, э, там, вот, кстати, вот большой недостаток, что пока что есть только определенные точки, куда можно телепортнуться, где наверх, но ну, на безопасное расстояние, вот, ну, там, в боях это обычно бывают какие-то телефонные mm-hmm. выставки, деревья и так далее, и там ты можешь восстановить свою энергию, как MP, так и HP, вот, то есть вот это... Она работает, эта система, причем работает неплохо, был один глюк, то, что я вот телепортнулся и потом я стал невидимым, угу. это версия надеюсь, что это исправится, вот, но, тем не менее, вот, это вот все вот интересно, в принципе, в совокупности то, что я увидел, довольно-таки здорово, то
0: есть, Так, погоди, ты мне описал, значит, следующую игру, игру, в которой есть только сражение, которое тормозит и есть глюки. Ну, там есть, например, как в Final Fantasy XIII, тоненькая кишка, по которой ты бежишь, сражаешься с монстрами и, в общем-то, и смотришь ролики, или там есть какое-то подобие мира?
2: Ну, начнем с того, что там, в принципе, нету ограничений в том квадратном куске, который тебе дается ага. следовать где-то примерно полтора квадратных километра или километр квадратный, что-то такое, то есть ну, довольно-таки обширные, причем это ощущается, ты бежишь, у тебя есть там значок, который пока сколько метров остался до цели, угу. все ощущается, то есть нету такого, что там пробегаешь 100 метров за, не знаю, за 5 минут, ну, за угу. 5 секунд. Я там так так а нас, в
1: смысле, тут же вопрос всегда, что можно сделать и 10 километров, ну, просто бежать. А что там еще делать можно? Есть,
2: э, есть много чего. Во-первых, есть две локации, э, ну не города, ну такие, в общем-то, стоянка, заправка и Чокобо раньше, так скажем, mm-hmm. да. Чокобо же пока недоступно, потому что, ну, где мы
0: Но, У пацанов и так есть машина, зачем им Чокобо? Ну, машину пока чинит симпатичная а. девушка
2: Сидни, которой вы должны принести деньги за то, что она чинит. Вот, причем э, очень клёво персонажи э, сделаны и внешне, у графика вообще претензий к персонажам никаких нету. Э, очень классно подобраны голоса, то есть озвучка mm-hmm. классная.
1: Вообще, не знаю, как, мне очень... не понравилось, я английскую вот слушал и как-то... Как мне даже понравился главный иногда. герой.
2: Главный герой, ну у него такой интересный голос, я таких не встречал, то есть ну, дав- давно уже, уже наслышаны все эти голоса, которые у нас в играх постоянно происходят. Но этот, короче, не Трой Бейкер, в общем. То есть
0: я, я удивлен, что его там нету.
2: Да, то есть кто-то другой. Вот а, вообще очень классно работа над звуком. То есть я как человек, связанный со звуком, могу сказать, что ну, музыка понятна, то есть очень здорово записаны оркестровые версии, а, причем что там еще есть подземелье, они немножко вот, там меняется даже боевая мелодия, которая немногим понравилась, я знаю, даже у нас на форуме обсуждали, что она слишком спокойная какая-то, там уже более активная появляется. Mm-hmm. Вот. И сами вот я говорил в наушниках, сами шорохи, какие-то скрипы, то есть, mm-hmm. ну все очень по звуку очень здорово, ты веришь в мир, да, то есть именно вот эта часть веры в мир, она очень классно
0: э, вписана. Слушай, а вот вопрос, что еще там делать? Ладно, бегаешь, сражаешься, там хоть какой-нибудь относительно мирный квест был, хочешь ну, типа,
1: что-нибудь... Да, крафт, собирать, Типа найти, какой-то. поговорить
0: с кем-нибудь. Может там есть диалоговая система с выборами Значит, ответов, само... я не знаю.
2: Сама демка, что она из себя представляет? Вы должны собрать деньги на починку машины, чтобы двигаться дальше по сюжету. Да, да, да. Может, Можно это сделать двумя путями. Первый mm-hmm. путь – это пойти заварить бегемота. Ну, бегемот, бегемот да. а, в общем-то, не бегемот, который в Африке, а есть oh. такой фантазии. Euh, ну, зверь, да, в общем, зодиака, mm-hmm. да? Вот э, за него получит вознаграждение. Либо можно очень долго месить врагов, искать э, всякие там эти э, сокровища. Да? Это есть сокровища,
0: можно... есть? сундучки есть? Есть, сундучков Ой. нету, все
2: лежит, валяется, горит. Mm-hmm. Синим горят не очень сокровища, красным получше. Mm-hmm. Вот все это, на самом деле, можно легко пропустить, если бы не твои товарищи, которые такие, о, ногт, смотри, вон там какая-то штука блестит. Ты подбегаешь, смотришь, да, действительно блестит, забираешь.
1: Вспоминается сразу Dragon's Догма, который там твои боты-товарищи просто комментировали все на свете, ну, <laughs> так, что есть, происходит
2: вокруг. Без комментарии, даже в демо-версии характера неплохо раскрываются. Вот. Что касается ветви диалогов, такого не было замечено. Вообще, в принципе, это в финал, а тут... сюжета мало. Да. То есть там есть именно... Uh, как бы вот вот сюжет прохождения охоты на бегемота, что сделано весьма классно. Я, кстати, надеюсь, что uh, вообще вот этого эпизода не будет в финальной игре, потому что уж очень там все демонстрационно. Uh-huh. Там есть моменты uh, вот именно охоты на бегемота, то есть ты ищешь его следы, есть трейдинг, да, то есть в принципе, то есть ты находишь улики, находишь его логово, после чего ты за ним следуешь в тумане, а, там есть стелс система, кстати, mm-hmm. вот здравствуй, Ведьмак, но ну, там на самом деле нормально все сделано, довольно-таки, хотя и схематично, но вот прячешься от него, ты за ним следуешь, вот в его логово, приходишь какие-то руины.
0: Имеет ли смысл покупать Type Zero только ради того, чтобы увидеть Final Fantasy 15 демо версию, или все-таки м-, еще и сама игра? Тайпзируем чего-то с собой представляет интересное насколько я понимаю это не совсем типичная final fantasy это какая-то это мобильная версия я расскажу Причем... я расскажу Нет. давай uh, я ну, расскажу папа.
2: немножко во первых да было а, даже пиратское ну пиратский перевод но так как мы в общем-то все играем в лицензию мне не довелось никак в это поиграть и посмотреть. А сейчас посмотрел, включил недолго. Что меня больше всего поразило и что мне больше всего привлекло в Final Fantasy Type 0, это так. жестокость, несвойственная для серии Final, Final Fantasy. То есть и там, кровь есть? Крови там Вообще. залейся. Да, в
0: так что я, я пошел заходкой, я не понимаю. На самом деле
2: это. там все есть. Но а, нужно отметить, что а, внутриигровая графика она очень сильно устарела. Но не понравилась мне не внутриигровая графика, да, а именно не знаю, было ли это в исходной версии Type 0 на PSP, но в ремастере а, совершенно жестко поступили с камерой очень жестко. А, во-первых, там есть э, такое фирменное, я понимаю, это уже при HD Master сделали замазывание экрана, когда ты двигаешь э, головой, до да, камерой. да да И она сделана очень резко, она сделана просто невозможно резко. То есть ты э, чуть-чуть делаешь tilt на джойстике, у тебя уже просто пол экрана пролетело в непонятной и невменяемой мазне. Вот. То есть, и вот это вот мне действительно напрягло. Это напрягает и дальше, когда ты играешь в эту игру. Хотя, что касается боевой системы, то, что я успел заметить и увидеть, все довольно-таки здорово. Что касается недостатков, об этом говорили все журналисты из зарубежной прессы, я тоже для себя отметил, это кусковатость игры, кусковатость локаций. Ну, вы сами понимаете, PSP никто менять не стал. Это небольшие отрезки локаций, в которые герои проходят миссию, потом следующий отрезок локации, ну и так далее. То есть там глобального какого-то большого пространства нету. Ну, может быть, черт с ним.
1: Стоит, стоит отметить, что сама Type 0 изначально это самая крупная игра, самый крупный PSP-релиз. Это единственная игра, которая выходила на двух МД-дисках. Mm-hmm. То ну, есть самого контента там в игре просто куча. Она как бы немного напоминает Monster Hunter в некотором плане, в плане, что есть сражение с боссами четко, и миссии есть, и ты сражаешься командой, и система боевая активная с перекатами. То есть поэтому сама игра как бы... Классная, но что она делает на PS4, никто не знает. Кроме, естественно, Square Enix. Ну, это да. Почему касается... не Дита, никто не знает.
2: Что касается графики, только два слова. Персонажи подтянули чуть-чуть. Окружение осталось то же самое по разрешение. Ну, и но добавили нет, фильтров. Да. И а, это
1: же если жутко, я не ошибаюсь. На самом деле.
2: Если Но... не ошибаюсь, еще систему светотеней подправили. Ну, как я, я видел
1: сравнение, они как бы сделали приличную работу, честно говоря, по сравнению с теми же там, например, с а, другими ремастерами Square Enix, где они mm-hmm. просто увеличили разрешение. Там они перерисовали текстуры, добавили тени. Просто сами локации, как я уже сказал, я маленькие. Плюс mm-hmm. нет деталей, то есть они все же там не рисовали там траву, кусты.
2: Что мне понравилось больше всего, это длинный вступительный ролик, сори, <laughs> <вот>, в,
1: <котором, laughs> в котором... 10 минут, по-моему, он идет
2: же. Да, в котором было ясно показано, что шутить тут никто не будет. Все, возможно, умрут в конце. Ну, по крайней мере, такое вот настроение уже есть. Я не спойлер, потому что я не знаю, не в курсе, но вот такая у меня дурная идея пришла. Mm-hmm. Все жестоко, все жестко, все по-взрослому происходит, хотя там играем за кадетов. Вот, так что То есть те, это кто в любит стиле склон...
0: игры престолов. Персонаж появляется, ты к нему проникаешься со симпатией, он умирает.
1: Нет, там, в
2: общем-то, там. Сделано... Уже такое произошло. Потому что mm-hmm. первые кадры, которые нам показали, это какой-то друг главного героя, скорее всего, который был в его же партии. Вот. Он умирает э, очень жестко, очень... ну не то, что жестко, очень э, есть, ну, эмоционально, да, то есть, ты вникаешь в эту ситуацию, ты понимаешь, как он умирает. Вот он там плачет, он не хочет умирать, mm-hmm. там, там кровь льется, там, и так далее, и тому подобное. То есть, ты вживаешься уже вот в эту вот какую-то атмосферу. Очень здорово. Но там
1: сделано вот. было... По подобию, как бы, скажем так, вот эти Валькирия Chronicles вторая. То есть, там есть школа, то есть, ну, военная школа. Ребята, наемники, то есть, они сражаются, да.
2: Поиграю больше. Там в целом-то
1: математика-то серьезно. Там война, там воюет государство с друг с другом. Там это даже отражено и в игровой, ну, там геймплей есть на мировой карте с тактикой небольшой. То есть, там передвигаешь отряды.
2: Вот мы говорили о том, стоит ли покупать в принципе Type 0 отдельно, да, за не, не такую маленькую сумму денег. Mm-hmm. Для любого фаната и любителя Final Fantasy будет очень интересно, потому что там очень много терминологий, которые mm-hmm. не только из седьмой там, части, не только из новых частей, еще и старых. То есть, там, если кто помнит шестую часть Final Fantasy, там были Magic Tech Armor, да, то есть. Здесь тоже так же называется. Тут есть Сид, правда, он, я так понимаю, главный враг, главный злодей, там он uh-huh. генерал государства или вообще, не знаю, скорее всего. Uber. Подожди,
0: а действие это в каком из миров происходит? Это в знакомом каком-нибудь мире или тоже свой, свой новый какой-то? Оставляет? Мне
2: кажется, что это какой-то, какой-то из стадии развития мира 13-й фан-фанзы, потому что там опять же есть Сид, uh, uh, uh-huh. ну yeah. Артефактные боги, скажем так, mm-hmm. которые были в 13 части. Ну опять же, это фабулона mm-hmm. Кристалис из одной серии. Так она называется... называлась
1: раньше агитон тринадцать Игра, конечно, да, переименовали а, просто.
2: Агита да, — это какой-то там артефакт, насколько mm-hmm. я успел знаете, с нового ролика. Вот, то есть, да, это в мире, скорее всего, именно вот Final Fantasy 13 но там очень много всяких намеков, знакомых вещей, там Чокоба, там вот все вот это вот mm-hmm. намечено, и это все очень здорово и интересно. А, очень
0: классная боевая система тоже. Если про Final Fantasy закрыли уже, у нас Ян очень большой любитель, он просто рвался выпуск для того, чтобы рассказать нам про эту пятнадцатую еще Часть, как он ее. Хотя он мне, честно говоря, клялся Я его пустил на том основании, что он будет ругать он говорит, там тормозит все плохо Там боевая <coughs> система тормозит. Вот, вот, я его Давай пустил Пока Ян э, Играл Final Fantasy Антон прикоснулся к одной из самых Неординарных игр Появившихся в Steam All Dark Darkest Dungeon Это ролевая да. партийная ролевая игра В которой есть один очень Необычный и интересный элемент
1: — Ну, не один, я бы так сказал. Ну, Вообще, честно говоря, я помню, вот вспоминаю сейчас PlayStation Experience, где там показали, что Darkest Dungeon выйдет на PS4, и, ranked- и п- народ начал хлопать, там радоваться. И я теперь понимаю, почему. Потому что игра действительно стоит. Это такая хорошая жемчужина кикстартера. Ребята, там, два человека изначально делали ее, потом, ну, люди mm-hmm. принесли денег, им понравилась идея, ребята наняли команду, там, человек 12 сейчас, по-моему, трудится. Mm-hmm. Вот, и вот сделали игру. По сути, в Verly Access можно уже нести деньги без проблем.
0: Mm-hmm. Никак... То есть это уже законченная игра, да, да?
1: никаких багов, глюков, просто контент не весь доступен, mm-hmm. ну, расширяется патчами, или там они сразу выпустят, скорее всего, ну, целую версию, но в любом случае... Тут самое главное, что игра бесконечно реиграбельна, то есть каждое, каждый сеанс, и ты начинаешь заново, это совершенно другое может быть приключение mm-hmm. для тебя. То есть там все настолько поставлено на случай, что даже в тренировке в начале можно умереть. Да. Просто не повезло, mm-hmm. просто вот не повезло так, что умер, заново начинаешь тренировку. Бывает. Вот. Каждый раз у тебя начинаются два героя одинакового класса, но mm-hmm. там есть особенность, что у героев есть черты характера различные. Они так. влияют напрямую на характеристики и на некоторые особенности игрового процесса. Uh, то есть ты можешь там попасться, там тебе там попадает тебе как бы такой парень с пистолетом и рыцарь, mm-hmm. в стиле Dark Souls, такой крестоносец. Вот. Uh, и вот тебе может попасться крестоносец, который напрочь uh, боится света. А там нужно, чтобы свет горел, это как бы у тебя хороший шанс, что тебя не застигнув врасплох, то есть, и ты будешь, ну, знать, что впереди. Mm-hmm. Когда низкое освещение, ты находишь, естественно, лучшие вещи mm-hmm. и наносишь, как ни странно, лучше критические удары. Но по тебе все то же самое, то есть, там, враги сильнее становятся, они тоже э, критические удары делают чаще. Черты характера может появляться, вот, например, там, воин, у него будет фотофобия в итоге, и он, когда освещение выше, там, 75 показателей, у него меткость меньше. Видите mm-hmm. ли, ослеп парень. Mm-hmm. Может вообще не повести, там, называется, как ни странно, э, перк такой черта характера, плохой шутник, и у тебя минус 15% от здоровья навсегда. И вот так вот, вот, ну вот такие герои пришли в город спасать мир. Mm-hmm. Ну, нет, вообще нет. в игре прекрасная атмосфера, просто там очень такое темное путешествие, нарисовано все те, кто знает такие комиксы серии Dark Horse, это mm-hmm. Darkness, Spawn, Hellboy, но тут именно нарисовано как в Hellboy, то есть такое достаточно вроде просто, но очень стильно, и монстр, в принципе, так с фантазией сделаны, то есть необычные достаточно mm-hmm. такие жутковатые твари. Вот сюжет такой в стиле Лавкрафта, то есть там какой-то граф... Решил... Есть
0: сюжет, я думал, там просто набор Нет, там подземелья. Как бы... и Нет, там есть сюжет, он как бы в
1: рассказчик, то есть сам граф, он рассказывает, что вот он пытался найти какие-то то ли сокровища, то ли еще что-то, начал вести раскопки и открыл, скажем так, портал, ну не в другое измерение, в общем, портал к через которое проникло ну... зло. Зло во весь, как бы, в окрестности, все рядом mm-hmm. с городом. И, собственно, герои прознали про это разные там. То есть, и они отправились, собственно, спасать городок. Mm-hmm. И там вот есть караван, и ты вот проходишь обучение, и в караване можно нанять себе героев. Каждый mm-hmm. раз ты, как бы, вот каждый поход в пещеру — это одна неделя игрового времени. Каждую неделю, возвращаясь в город, тебя ждут новые герои, новое все. Со временем открывается в городе постоянно, вот ты первые там 5-6 недель, первые 5-6 забегов, тебе каждый раз в городе открывается что-то новое. Вначале тебе вот открывает ну, героев нанимать, потом открывает, что э, героев можно лечить, то есть там есть mm-hmm. такая вещь, когда в пещере у героев есть стресс, то есть они как бы, их вот монстр, злобный монстр на них, извините, э, содержимым желудка выплюнул на них, у них стресс. Ну,
0: а... я бы на тебя посмотрел. Если да, у тебя то есть кто-то... им плохо. Даже там... если это не монстр, а какая-нибудь, простите, верблюдина в зоопарке. Вот
1: именно, то есть у них стресс. А там какой-нибудь скелет, у него там есть там такие противные скелеты, которые на тебя, они с чашкой крови стоят, и они на тебя кровь выливают. Угу. И у тебя у всех стресс. А, если, а еще, если критический удар попадает, то есть тебе вообще не повезло, угу. то у всех стресс. Угу. В итоге люди сходят с ума. То есть там в прямом смысле они сходят с ума. там когда стресс достигает отметки 100, там у них просыпаются самые плохие черты характера, там кто-то становится эгоистом, кто-то mm-hmm. начинает всего бояться, кто-то становится садомазохистом, он <laughs> обожает, он выходит специально вперед и говорит, чтоб меня били. Капля крови это, как бы, говорит, моя мощь. А, а иногда может тебе повести и в героях просыпается, как бы, последнее дыхание, героизм. Mm-hmm. Различные формы героизма, там получаешь лутание. Yeah. Вот.
0: Ты понимаешь, насколько Final Fantasy устарела по сравнению с этим маленьким шедевром? Насколько неинтересно, скучно и банально там происходят бои? Вот перед тобой новый шедевр. В ролевых играх Вы наконец-то появились эмоциональные параметры, которые влияют на игровой процесс.
2: Я могу сказать только одно, что чем больше была бы игра, С подобными моментами, что рассказывает Антон Тем дороже бы ее было бы сделать И возможно Final Fantasy реально бы вышла к моим 60 годам Если бы там было все вот это Вот (къем) Вот представь представь
0: себе, например, Final Fantasy В которой у главный героя вот у него реально Есть вот эмоциональные параметры То есть со временем он превращается в неврастенника Ян,
1: а теперь представь, что Final Fantasy делали бы 12 человек Вот как эту игру То да, она действительно вышла к 60 твоим годам 65-летию Ты ж как Ну, как, бы... бы, Там работает команда человек 200 И они до сих пор не могут сделать А тут ребята на коленках Да, там простенькая графика Но э, тут самое интересное В Darkest Dungeon, что она, несмотря на всю свою Сложность в целом, она простая То есть там механика, она очень понятная Все, как бы все прекрасно плюсуется. Там, даже считаешь, что нет умножений, там только плюс и минус есть знаки в цифрах. То есть, ты просто считаешь, и в принципе можешь побеждать, кроме естественно. Невезение в плане критических ударов там, И других неприятных вещей там Что монстры вдруг решили атаковать только одного героя Ну что ж, не повезло Ну, он умрет наймешь следующего Но самое классное, что я по- увидел в этой игре Это ты такой, вот как начинаешь ролевые игры Сложный такой mm-hmm. Вот сейчас я вначале тут поформлю Накачаюсь, буду большого левела И пойду надеру зад всем В этой игре такое... Не прокатывает абсолютно.
0: Ну как так-то.
1: А когда герои тут нет уровней в привычном смысле, то есть тут называются это очки решимости, и вот как только они растут именно показатели как уровни, то есть там до 6 максимального, вот, и как только, например, персонаж становится третьего уровня, он говорит, что я не пойду в слабую пещеру. Мне там делать нечего, говорит Я пойду только в сильную пещеру И ты такой, о нет и ты идешь в сильную пещеру, и там тебе тоже надирают
0: зацтово. Уж мне эти персонажи, у которых есть собственное мнение. То
1: есть они, то есть там так все сделано, что как бы игра постоянно тебя, ну не может, ты не чувствуешь себя комфортно, что вот вот я там получил, вот теперь я точно. То есть находишь какой-то, а и еще естественно там есть предметы экипировки, как в любой нормальной ролевой игре, но там ни одна почти ни один предмет нету без минусов. Он дает угу. плюс и минус, плюс и минус каждый предмет. Плюс как шанс к критическому удару, минус 15 к точности.
2: Угу. А можно совмещать шанс... какие-то моменты? То есть ну, Конечно, допустим, ты можешь
1: да, одеть два аксессуара, и у тебя да, есть... которые да, будут
2: друг друга дополнять. Да, то есть
1: там есть офигенно крутые предметы. Они, к сожалению, пока я так не, не понял в целом алгоритм. Они, в принципе, выпадают вроде как случайно, то есть как на везение. И... То есть, может, повести найдешь. И вроде как, если твоего героя с этим предметом убивает, ты этот предмет, если битва все же выживаешь, то этот предмет тебе отдают. То есть, отдают обратно. Торговли как таковой там нету, поэтому все денежки ты там копишь, чтобы улучшать экипировку. То есть, все здания надо улучшать в городе. Все, все надо... На все надо деньги, на все надо там специальные артефакты, реликвии. То есть там такие всякие статуи, картины, бумажки. Там четыре вида, и на каждое улучшение требуется. Но еще там есть это вот когда стресс, его надо снимать. В городе есть бордель. Можно в карту поиграть, можно пойти в баре напиться. Для тех, кто любит. Ролики.
2: Или хотя бы картин
1: Не знаю. Для тех, Для тех, кто как бы поспокойнее в целом и более нравственно, есть церковь. Можно помедитировать, можно помолиться, а можно себя истязать, кстати. И, и с этим ты такой, вот отправлю я своего героя полечиться. Отправил и пошел другими героями в пещеру, Возвращаешься из города, и тебе пишут, вы знаете, пока ваш герой медитировал, ему явился сатана, и теперь он боится ходить в церковь, ему больше там нельзя находиться. И ты такой, блин, да ладно? Я... все же было вроде хорошо. Можно, кстати, в борделе подцепить болезнь какую-нибудь. Там как бы столько подвохов, и это все происходит случайно, и поэтому каждая игра, то есть, каждая сессия, она каждый раз по-разному. Все пещеры, они простые, то есть, такой в стиле рогаликов старых добрых, то есть, идешь по прямой, там небольшие развилки, подбираешь разные предметы, сражаешься, вот. Она очень простая, контента в ней не так много, в принципе, врагов как бы прилично, но если так количественно посчитать, то вроде немного. Но благодаря такой очень интересной системе случайностей, то играется просто превосходно. То, то, что
0: ты описал, это реально образец маленького шедевра. Потому Тогда, что да, ре- реально такого еще никогда не было. И вот твое описание живое меня впечатлило намного больше, чем Янова про Final Fantasy 15, видите ли. Там надо, надо, надо охотиться за, за бегемотом. Вот. Есть, того, а, не есть не кнопки ударов там. Ай-яй-яй. Самый,
2: там очень много возможностей. А
0: тут, ну извините,
2: инди-проект, который в принципе легко сделать. Ну да, то есть ну, нужно
0: придумать. Надо все придумать, понимаешь. Здесь Нет, же вот я так смотрю, и вот это вот то, что э, самые неожиданные вещи происходят, это, знаешь, вот такое вот отражение небольшого вот хаоса реальной жизни, которое я очень приветствую в играх подобного плана. То есть, когда э, события могут случиться, причем э, неприятные события в неожиданный момент, и главное, что они в сценарием не прописаны. То есть, ты в следующий раз загружай эту игру, то у, у тебя будет совсем другая картина складываться, а не то, что...
1: Нет, так самое это
0: мне, очень, просто, мне нравится
1: очень сам подход, что вот он очень реалистичный в плане героев. То есть, вот как мы вот привыкли там Диабло и так далее, вот в тот же первый Диабло вспомнить: mm-hmm. в деревушку приходят герои, там Паладин, волшебник или лучница, и они, бравые войны, идут спасать идут эту спасать, да. Да, а тут, получается, приходят, грубо говоря, вот действительно проходимцы в этой стоят, и у каждого там какие-то свои наборы, кто-то вообще там чедушный, и он вообще как бы не герой, если посмотреть на его параметры то есть, если так себе воображать, начать. То есть, характеров-то у них как таковых нет, они там не общаются, все через рассказчика говорится. Вот. Но в любом случае, ты как бы представляешь, вот благодаря таким вещам, ты как бы, они похожи как бы на людей. И своего героя там тебе прямо в загрузке говорят, чем вы готовы пожертвовать ради любимого героя. Поэтому, да, ты там как бы... Да, поэтому, да, Darkest Dungeon — это определенная офигенная штука, и я же говорю, вспоминаю PlayStation Experience, как там на Rotten. Охнул, я теперь прекрасно понимаю, почему. Единственный, правда, момент, который, ну, наверное, из-за количества разработчиков, почему они не делают на Android и iOS, мне неизвестно. Там управление однокнопочное, ну там две кнопки, mm-hmm. считай, то есть. Почему все через иконки
0: нажимаешь? А я думаю выпасть. Я думаю
1: Но пока не анонсировано. То есть угу. есть. М- Пусть сначала всеми доделают. Ось Linux, угу. Vita, PS4. Ну вот на Vito они делают. Это уже как бы такое. Вот хорошо. Это...
0: Вот все-таки я вот иногда вот выходят игры от инди-разработчиков, и я. Ну, благодарю себя за то, что до сих пор не избавился от Виты, за то, что она у меня есть, потому что вот реально Hotline Майами запускаешь, вау, классно там на Виту, или Lone хопа, запускаешь тоже, для Виты вот подобные проекты оптимально подходят, да даже Майнкрафт тоже для Виты подходит, лучше, гораздо лучше, чем, по крайней мере, вот эта мобильная версия существующая. Инди-разработчики мне очень нравятся именно как э, ребята, которые продвигают э, э, свежие, интересные, креативные идеи, которые потом, возможно, вырастают во что-то большее. Возможно, на них обращают внимание крупные издательства и дают им деньги для развития. Но бывает так, что крупные издательства, особенно вот последнее время, меня очень сильно печалят. Не так давно мы э, останавливались на Зао да 1886, да, знаете такой шутер для PlayStation 4, который вызвал очень много споров. Yeah, получил... Плохие оценки и любое упоминание The Order в новостях обычно приводит к тому, что там минимум 100 комментариев сразу собирается. Нет,
1: так теперь же по традиции надо сейчас стучать молотком и кричать «к порядку»,
0: «к порядку». Так вот, я прошел сегодня игру, которую привели, простите, «к порядку». Вот, э, если бы не знал, я бы ее назвал The Order 2 вот Потому что, ну вот, один в один вот э, Все те же самые болячки, все те же самые минусы Игра называется Battlefield Hardline Про мультиплеер, в общем-то, мы все знаем да, То есть это очень быстрые, очень интересный Нетипичный для Battlefield, в принципе, мультиплеер э, С э, э, режимами мультиплеерными, которые ориентированы на похищение денег Или на угон машин На взаимодействие небольшой группы Или, напротив, на... Войну таких вот больших армий Но без танков, без э, авиации Да, то есть все такое более-менее Приземленное, то есть больше относится К таким вот уличным боям Чем к таким военным действиям Но компания в этой игре Это это писец, простите Причем полный Начнем с того, что русские локализаторы Испортили то немного, что Было хорошего в этом сюжете Рейтинг 18+, нет Они озвучили ее Понимаешь? Они озвучили, причем асинхронно озвучили. То есть бывает так, что персонаж начинает... Ну, не бывает, это здесь, в общем-то, все время так случается. Когда персонаж открывает рот и начинает говорить, ты слышишь тишину. Потом внезапно включается голос. Потом внезапно он закрывает рот. Голос продолжается. И это практически в каждом диалоге. Голоса подобраны неудачно. То есть есть... <клес> ну Участвуют всем известные аксеры, да. Мы их... Нет, в, в, Русские в России... Русские
1: актеры, российские да, в, актеры. В
0: России российские трои бейкеры, да, то есть мы их всех прекрасно знаем, слышали сто тысяч, тысяч, да. тысяч раз, да. вот Соответственно, ну вот им как-то так не повезло с ролями, то есть молодые озвучивают, старые, старые молодых, ну вот именно голоса несоответствия. Женщина там, к счастью, всего одна, но почему-то вот именно русская актриса меня как-то так очень сильно ну, возможно, из-за обработки, постобработки звука, потому что там видно, что люди пытались все-таки кое-как приводить звуковые дорожки к единому знаменателю, то есть, если, например, чтобы совпадало, да, то есть синхронность речи была, да, а русский, например, артист говорит, сегодня мы идем грабить банк, вот, а американский актер на это там два раза откроет рот и все, да, соответственно, они берут в редакторе, И вот звуковую дорожку так вот сжимают Вот, и вместо того, чтобы мы идем Грабить банк, получается, мы идем грабить банк Эта игра несерьезная, Она, в общем-то, комедийная, там очень много таких Вот реально веселых моментов Но, к сожалению, они все Теряются именно вот из-за, во-первых Актерской игры, когда актеры не знают Что читают, во-вторых, из-за монтажа Ну вот, в-третьих, из-за синхронности То есть ты смотришь на то, что происходит на экране А учитывая то, что персонажи, в принципе Обладают, ну, во-первых, хорошей Внешностью, то есть графика очень не Плохая. Тут стоит признать. Во-вторых, очень неплохая лицевая анимация. И вот когда тебе вот просто показывают лицо крупным планом, и ты видишь вот эту вот тотальную асинхронность речи и голоса. У меня даже был момент, когда просто персонажи э, молча проговорили что-то, а потом только начался звук. Вот После этого только начали, начался между ними диалог. Ну вот примерно вот на таком уровне идет А подача. как насчет,
1: собственно, там же вот полицейские истории в целом? То, а сюжет, нет, да, вот, как... Я имею сюжет, в виду как... не сюжет. А именно, как, как сам перевод-то, там же я уверен, что там должно быть куча всяких матюков там
0: Нет, нет, ничего, ни одного о. мата, ни одного крепкого слова, ничего нету вот. А сюжет, в принципе, я не понимаю, зачем я его эпи... разбивали на эпизоды так пафосно там В предыдущем эпизоде Ну, игра повествует о том, что есть хороший коп Который попал в окружение плохих копов, которые его подставили, вот и, и он там, типа, стал преступником, потом вышел на свободу, вот, и, и начал им мстить. Короче, ну, вот, короче...
1: ребята Интересно. даже не, 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 не удосужились у GTA что-нибудь скопировать нормально.
0: Вот, они. Нет, у GTA они знаете, что скопировали. Они. Вот почему я сравнивал игру с Зодром. Понимаете, у Зодра была одна большая проблема эм, очень много пустоты. Э, то есть персонажи идут и говорят не о чем. Здесь пошли еще дальше. Здесь есть такие эпизоды, в которых, например, ты просто катаешься по пустому болоту. На таком специальном корыте с вентилятором на конце, да, то есть и катаешься, и катаешься, ничего не происходит, абсолютно ничего, ты просто катаешься в один конец болота, потом катаешься в другой конец болота, потом в третий конец болота, потом приезжаешь на базу с террористами, там разбираешься с пятью штуками и снова катаешься по болоту. Зачем это было делать я не знаю или например шикарные миссии когда нужно например сесть в машину и куда-то доехать так вот вы знаете что делать в этих миссиях объясняю это шутеры которые проходятся за 6 часов и в этом шутере в который проходится за 6 часов ты садишься за руль машины и едешь и едешь и едешь и едешь и, едешь, и
1: едешь. Подожди, да, на самом... Вот
0: пока, пока не приезжаешь на то. Я
1: помню самое главное Синоним слова шутер mm-hmm. Которое собственно а. часто дети Экшен где а, а,
0: а здесь его нету, кстати. В этой игре нету экшена, это не шутер, кстати. Кто называет Battlefield Hardline шутером, тут глубоко ошибаешься. Это, а во-первых, что? примитивный стелс очень примитивный. Большая часть игры это ты просто ходишь и всех арестовываешь. То есть, даже причем самый комизм ситуации заключается в том, что даже когда наш коп становится изгоем, даже когда он выходит на тропу войны, становится преступником, он гад все равно ходит и всех арестовывает.
1: Может, ему нравится, может, он, этот, знаешь, из тех, кто любит одевать наручники на людей. Ну
0: да-да-да, то есть особенно прикольно, когда он другим копом такой, вы арестованы, (с廣告) вот. Причем арест заключается вот, то есть стелс, вот оцените изящество стелса, то есть ты подходишь вплотную к человеку, вот У человека нет бокового зрения в принципе Он не реагирует на тебя, на твои звуки шагов Никак не реагирует Ты подходишь к нему Просто сбоку, ну спереди сбоку Вот так вот немножко вот. Рядом с ним в пяти шагах стоит его напарник Слушай, я я все в домоверсии. Так вот, смотри Ты этому человеку Вместо того, чтобы там тихо, там, например, вот, там типа руки наверх, нет, ты ему орешь на ухо, лежать, мордой в пол. ну вот Он говорит, пытаясь сейчас все там, ты его арестовываешь, надеваешь наручники, все. Он типа арестован, то есть уже недвижим. Напарник, который в пяти метрах стоит, ноль реакции вообще на все это. Ты вот, подходишь к нему и говоришь. Ты лежать мордой в пол Проводишь это И так повторяется э, где-то раз 15 Вот на Детки нет, су-
1: нет, слушай, на самом деле Помнишь, мы смотрели, по-моему Это был Gamescom mm-hmm. Показывали Battlefield И я на это обратил внимание четко Я говорю, смотрите, ребята, вот он кидает монетку И начинает арестовывать чувака Когда соседний его напарник В да, да, да. другой комнате И этого не слышит как не как слышит никак. Чувак и... арестовывает Кидает его на пол. Uh-huh. И то есть, я же говорю, в игре там, ну, я сразу сказал, они что там, глухие, или это сложность низкая, или что это? То есть это какой-то е... реально был
0: бред тогда. Если сравнивать, есть, например, э- вот э, Far Cry, да, третье и четвертое. Там есть такие вот, ну, сайд-миссии. Захват аутпостов. Когда нужно прийти, захватить аутпост. Там есть сигнализация, которую лучше вырубить, Чтоб не приехало подкрепление. Там, там есть враги. Нет, так там еще у тебя куча, куча оружия, куча способностей обычно, да, которые развиваются со временем. То есть ты и ножи можешь кидать, там и подкрадываться и напрыгивать на них. То есть там очень гибкая механика. Здесь ты можешь только подходить, бросать монетки арестовывать. и арест... арестовывать. Да, вы арестованы. Ну, вот, как говорил подпой, Арнольд, подпой, подпой. Арнольд Шварценеггер в фильме "Красная жара", вы арестованы. Вот. И вот, в общем-то, вся, все миссии в игре, все абсолютно вот, какие бы они ни были, они связаны с тем, что ты подходишь и арестовываешь людей. То есть в одной миссии заходишь и стелс примитивные, ты врагов можешь выделять, соответственно, для того, чтобы их отделять друг от друга, проблем нету. Раз за разом, вы арестованы, вы арестованы. сто тысяч раз на прохождение. Ты Это знаешь, повторяется, и, и в. И самый финальный уровень. Это опять вы арестованы Вы арестованы Ты заходишь к финальному боссу Говоришь вы арестованы Здесь они же типа аргументируют тем Что вы можете играть как хотите там вы можете делать что угодно Ну с одной стороны да То есть можно никого не арестовывать Можно всем бить в зубы Можно например всех стрелять Но дело в том что шутинг тут очень убогий Примитивный и уродливый Потому что противников на карте Еще раз поясняю Где-то штук 10, ну 15 Максимум, все они не обладают интеллектом в принципе. Соответственно, все, что тебе нужно, это выстрелить в воздух и стать напротив прохода. И они все 15 бурьбой через этот проход на тебя выйдут. Все. То есть это вот весь шутерный процесс. Я, знаешь, я
1: уже думаю, что начинается просто проблема у нас. Мы люди опытные в играх, ты mm-hmm. у нас по шутерам там специалист, и поэтому тебе нужно что-нибудь позабористее противника. Может, для кого-то это будет... Не, ну понимаешь, В этой противник. игре вот
0: есть буквально вот несколько моментов, вот, которые, знаешь, вдохновляли School of Duty. Они поставлены неплохо. Вот именно такие вот постановочные отрывки. Но погони, я, честно говоря, не понял В игре, где полицейские копы, кажется, должны быть офигенные погони В конце концов, есть GTA, есть GTA где да, У них же это... есть мультиплеер, там да. и дом погони огонь Где, вс... где да. все это как бы есть в, этой... в этих погонях стрелять не надо Ты просто едешь по стрелочке вот, И смотришь, как вокруг тебя все взрывается Зачем? То есть ты не чувствуешь угрозы совершенно не, да, и, тут... Уже... и тут, например, потом в следующий момент тебе... Дают в руки револьвер И говорят, отстреливайся Ты высовываешься из окошка, делаешь пару выстрелов И внезапно видишь то, что это револьвер с бесконечными патронами И стреляет он как пулемет А он перезаряжается хоть? Нет, бесконечный патрон, который не перезаряжается револьвер Да и ты начинаешь делить, стрелять все по всем, то, да. Понимаешь, Это вот игра настолько условная, и она настолько примитивная и простая, настолько скучная, что... Вот я ее честно говоря, прошел до конца. Господи, спасибо, что, в общем-то, игра наконец-то закончилась. Это было настолько страшно и настолько неприятно.
2: Но... Я воспринимаю такие игры обычно, как сон. Вот, mm-hmm. Вы про революции сейчас говорили. Просто вот... Э, ну, ты видишь снится всякая лабуда иногда, да. Что, mm-hmm. там шесть пуль... Обычно бывает, но тут бесконечно. Вот понравился ли тебе этот сон, или э, не хотелось бы вот, чтобы с это
0: кошмар. Уж, угу. Нет, так понимаешь, а. есть, есть гораздо более э, по, с, приятные способы потратить несколько минут своей жизни. Несколько часов своей жизни, например. Es- Тысяча еще рублей, к тому же. Можно поиграть, да, например, Sid Meier Starships. меня вот сегодня вспоминали этого геймдизайнера. Отличная стратегия, тактическая такая, простенькая, незатейливая, вот, интересная, неплохо сбитая. Вот, а здесь я просто пожалел, что вот мимо меня эти шесть часов прошли, потому что я сел, не получил ровно никаких эмоций, поудивлялся от того, насколько примитивный геймдизайн, и <смех>, в очередной раз э, поблагодарил инди-разработчиков за те, то, что те в нашу индустрию хоть иногда вносят свежие мысли, потому что эта игра, это просто отсутствие мысли, это бескусный стелс, унылая пародия, вот реально пародия на э, Far Cry 3, то есть самая унылая миссия 3 Far Cry, это самый лучший момент, Вот В Battlefield Hardline Вот примерно так вы должны себе представлять Графика, да, неплохая Освещение мне очень понравилось Если покупать Battlefield, то как обычно Не ради компании, а ради мультиплеера Но опять же, я сейчас смотрю Как играют ну, Люди, да, то есть Выкладывают их мнение, появляется И очень сильно людей беспокоит в том, что Ваш скилл в этой игре Абсолютно не влияет на ваш прогресс То есть здесь Есть очень такие дыры Которые позволяют зарабатывать очки и деньги А деньги это главная валюта Которая э, регистрирует ваш рейтинг Ну, То есть можно например сесть в машину И просто круги наматывать И вам будет автоматически давать кучу денег А то что вы хорошо играете То что вы хорошо стреляете То что вы захватываете позиции На это никому не интересно То есть вы можете стрелять лучше всех А больше всех наберет очков Тот парень который э, как дурак э, Все 15 минут гонял вокруг тумбы на машинке Ну это
1: как бы всегда да, типа, но ну, это как бы цели, то есть я вообще не понимаю систему честно это же говоря. Это вот, а... Нет, я имею в виду,
0: они должны безумие
2: восхвалять, то есть если человек просто, наверное, будут кататься на машинке. Все. Я не понимаю стандартный подход к игровому Я не
1: понимаю, зачем вообще система очков в шутере. почему какой-нибудь там старый добрый Counter Strike без этого прекрасно обходится. Вот, kill, death, assist. Mm-hmm. Больше ничего не нужно. Зачем какие-то очки? Mm-hmm. То есть, вот там, то есть, вы да, играете да, да, на запад флага, вы отнесли там флаг, вы победили. Все, вы команда. Зачем понимаешь... тот, что отнес фра- флаг, ему видели ли больше очков? Потому что он же его нос. Ну, он не смог и я нести Создатели какая то Создатели
0: Батлфилда, понимаешь, рассчитывают на великих, так сказать, нагибаторов, от которые должны быть на вершине рейтингов и прочее. И поэтому, где же начинаешь играть, и вот за любой пук, который ты совершаешь, за любую безделицу, тебе награду с такой ну, это хорошо. помпой, с таким пафосом дают, как будто ты недавно, не знаю, родину спас. Ну, это вот дело хорошее. Захватчиков.
1: А, ну, как бы это как любое начало, как и любой ролевой игры, особенно mm. онлайновой в начале, все, где должны тебе всегда что-то сыпаться постоянно. Ну, да. Как бы вовлекался в процесс Не так здесь постоянно.
0: Ну ладно, в общем, поругали Battlefield, эм, облизали Darkest Dungeon. Рекомендуем. Можете заходить в Steam, покупать абсолютно да, и сидим, великолепная и вещь,
1: больше денег
0: Final Fantasy Type Zero игра оказалась не совсем для фаната Final Fantasy, но годный на удивление годный продукт. Ну а Final Fantasy 15 э, покажет Штеп. вам, что такое это будет в будущем. Хотя, в общем-то, можно посмотреть на Ютубе, я думаю, что немного того потеряете, правда, Ян? Немного немного вот, Ну, э... в
2: общем-то, какие-то тактильные ощущения я рассказал, а посмотреть само можно там, в принципе, недолго. Там очень классный э, маленький спойлер, там будет Хейдалон, будет, ну, Самон. Да, так, это
1: проспойлерили уже ну, тебя. Ну, ладно, вот. да. там
2: тесно, что посмотреть, но можно посмотреть на YouTube
0: Ян, у нас, как известно, человек со множеством неординарных талантов, и недавно он записал сингл. Ну, вот, познакомиться с ним вы можете в соответствующей группе... Вконтакте, на ютубе, описание ниже. Да, там будет эпич, эпичная история вообще про грехи, про какие-то
2: моменты, значит, история с продолжением в дальнейшем. Ну... Ян, а песня про любовь? Или... Песня про гнев. Про гнев. Это вот. эпический ну, нужно, симфо-прогрессив нужно метал, да. То есть, на самом деле, я люблю мыльное кинцо, и там такое тоже будет сюжетисток про всяких... Всяких монстров, грехов Грехопадения И вообще прикольно Короче, послушайте, кому интересно Буду очень рад любым отзывам один
0: так... твоих предыдущих клипов Посмотрел, там, где ты со своей группой Девушку обманываешь То есть там
1: Это разве был клип? Это же
0: не... Не-не, был клип, понимаешь Они ее там что-то обещают, обещают, обещают В общем, развели девчонку А в финале она такая прибегает Где же мои мальчики? А мальчики уже смылись
2: ну, Но это другой проект. проект, это проект более попсовый, роковый. Я призываю народ все-таки послушать мои душевные, настоящие переживания. Вот в сингле "In Search for Aira". Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо. Спасибо. Я... Да, пожалуйста.
0: Так что мы заканчиваем. Надеемся, что у Хидео Кодзимы все будет хорошо, потому что все-таки гениальный геймдизайнер и один из самых интересных представителей японской игровой индустрии, наверное, самый главный. С вами была программа «Судный день». Виталий Казунов, Антон Запольский-Довнер. До свидания. И Ян Джинчак с помехами. Пока.